0: Привет всем, с вами Евгений Кузьмин, основатель дизайн-школы АПРОК. Название статьи «Движение взгляда по принципу косилки при просмотре сравнительных таблиц». Оригинал статьи вы можете увидеть на сайте aprok.ru, а подкаст представляет собой обсуждение этой статьи и цитаты из нее. Расскажу сразу, почему мне показалась статья интересной, потому что в дизайне... Я замечаю, что много дизайнеров упускает очень важный момент. Это, соответственно, анализ того, как будет двигаться взгляд пользователя. И здесь разбирают один частный случай. Это движение по типу газона косилки. В самой статье есть иллюстрация того, как это выглядит визуально. Я вам сейчас попробую это на пальцах голосом рассказать. Смотрите, когда пользователь заходит на страницу, он начинает с слева направо до конца доходит, Потом взгляд опускает вниз, потом идет сразу налево, потом опять вниз, направо, вниз, налево, вниз, направо и вот так вот. То есть как газонокосилка с одного края до другого, потом еще и вот так ряд за рядом сканирует таблицу, например, или сканирует страницу. И непосредственно этот принцип коллеги из Нильса Norm Групп назвали принцип газонокосилки. Почему? Потому что похоже на это. Хотя никогда газон не держал в руках, не представляю что это. Ну, видимо, в Штатах это очень популярная тема. И непосредственно этот принцип анализа, этот принцип сканирования контента чаще всего используется для сравнительных таблиц. Что такое с таблицы? Например, заходите на Яндекс.Маркет, вы берете, например, выбираете какие-нибудь 5 товаров для сравнения, заходите на эту страничку, где сравниваются эти 5 товаров, Сверху заголовки, снизу все их характеристики. И вот вы так характеристику за характеристикой сканируете. Почему этот способ актуален именно для сравнительных таблиц? Потому что вам же не важно, что вы с 1 по 5 объект проанализировали функцию, например, HDR, потом с 5 по 1 товар проанализировали функцию там, диагональ экрана. Если вот, возьмем самый популярный телеки. Там нет смысла в этом последовательности. Вам нужно только выделять, какой из них самый классный товар, который вам больше всего подходит. Движемся дальше. Мне нравится в этой статье то, что они использовали tracking, Это когда считывают прям взгляд, куда человек смотрит на странице. И сделали такой конкретный анализ разных страниц на основе этого мини-исследования. Вот я буду читать, зачитывать исследования и... По-своему интерпретировать их, отталкиваясь от того, что коллеги тут непосредственно еще сами решили. В примере CNET участник начал двигаться через всю таблицу по этому принципу. CNET – это сайт, который анализировали. Однако он быстро решил, что его интересуют характеристики только Sonos One, Apple HomePod и Amazon Echo. Таким образом, он сузил область просмотра до этих столбцов и перестал оценивать достоинства в последних двух. Мы были удивлены, обнаружив этот принцип. Мы ожидали, что пользователи просматривают каждую строку слева направо, начиная с названия каждой строки. В принципе, очевидно, если вам этот товар не нужен, вы на него забиваете. Как предложение, в рамках такой ситуации с пользователями, я бы дал возможность некоторые товары либо сразу удалять, либо скрывать, либо непосредственно даже передвигать, чтобы пятый товар передвинуть в первый столбик, например, как минимум, надо сразу давать возможность удалять товар, который вам не интересен. Здесь, кстати, я вижу compare, сравнение. На этом крышете удаления нету. Ну вот Видите, забыли. Drag and drop – это перетаскивать между ячейками. В принципе, не так сложно реализовать. Спрашивайте всегда разработчиков, могут ли они это сделать. Там, скорее всего, в базу данных надо будет заносить это положение таблицы, либо в кубке сохранять. Ну, в общем, важно, к дизайну это не относится. Вы просто спросите, сможет он или нет. Он такой, да, смогу, или там, нет, сложновато. Движемся дальше. Дизайн сравнительной таблицы может нарушить принцип косилки. Сейчас мы разберем сайт IGN, на котором пользователь пытался купить либо PlayStation 5, либо Xbox Scarlett. И непосредственно он сделал табличку между ними и начал анализировать. И здесь было выявлено несколько нюансов, которые давайте мы сейчас обсудим и решим, что с этим делать. При просмотре данной сравнительной таблицы, участник столкнулся с тремя основными проблемами. Длина таблицы. Так, первая проблема. Представьте, у вас таблица, слева параметры, второй столбик это Xbox, третий столбик PlayStation. И вот они пишут, может показаться, что это просто запомнить, что PlayStation находился в левом столбце, а Xbox в правом. Но имейте в виду, что у людей ограничена кратковременная память. О чем это говорит? То, что человек все время забывал, что PlayStation слева, а Xbox справа. Или наоборот. Видите, я уже даже сам забыл, где сам же сказал. И поэтому пользователь регулярно останавливался такой, ага, вот этот параметр интересный, а кому он относится? Ему приходилось все время приостанавливать свой принцип газонкосилки и опять скролить наверх, посмотреть, ага, я здесь. Таким образом он туда-сюда крутился. Соответственно, это приводило к стрессу, потому что ты хочешь сконцентрироваться на анализе, А тебе постоянно нужно, ты сбиваешься, и это любого человека раздражает. Как это можно решить? В Excel-таблицах я постоянно фиксирую строчку или столбик, который мне необходим. Здесь то же самое. Я много в Excel работаю, данные анализирую. Xbox и PlayStation, вот эту позицию сверху, надо было зафиксировать. То есть я скроллю, а они у меня остаются еще там же, сверху, наверху экрана. И таким образом мне достаточно просто взгляд вверх поднять или сделать их достаточно большими эти сголовки. Может быть, даже фотографии приложить. Ну, не супер большими, чтобы слишком много места занимал. То есть я могу своим боковым зрением увидеть сверху непосредственно, что здесь PlayStation, что здесь Xbox. И мне даже фокус своего взгляда не надо уводить с конкретной а, ячейки, которая мне интересна сейчас. Так. Профессиональные термины без объяснения их значения. Очень правильно. Такие названия, как 4K, Native 4K и 8K Support в строке Video Output вызвали множество движений глаз (с) вперед-назад. Я думаю, это были э, движения паники. Типа, что это такое? Где мне искать эту информацию? Что это означает? Какая логика в этом? И так далее. Что я рекомендую в таких ситуациях делать? Во-первых, около самих параметров делать такой, знаете, маленький кружочек с вопросиком и непосредственно при наведении на него, чтобы всплывала информация, что вообще каждый из этих параметров означает. То есть смысл такой: когда вы делаете интерфейс, старайтесь предугадать все возможные вопросы и сомнения пользователя и заранее как бы подстелите ему комфортную дорожку, чтобы он сказал: блин, что за классный человек проектировал этот интерфейс. Дальше большое количество текста заполнителя. Еще одна проблема, которая помешала по принципу газонкосилки все сделать, Когда участник понял, что многие из ячеек содержат один и тот же текст-заполнитель, здесь было слово TBA. Это, насколько я помню, параметр означает, что эти параметры пока неизвестны, потому что они еще официально не представлены, эти устройства. Ну, или, может, там другие, типа, неизвестно там. Какой смысл сканировать строчки, если там на них написано, типа, мы не знаем, что за параметр, Мы не... вообще зачем такие параметры выносить, вот, если вы не знаете. Если вы хотите вынести и просто сказать, что в процессе потом через месяц-два заполнить, когда это станет уже более официально известна эта информация, или сейчас просто хотите сказать, что мы осознанно добавили эти параметры, потому что мы их не знаем, и вы должны понимать это, как бы не спрашивайте нас, мы просто не знаем. Можете написать нам саппорт по этому вопросу. И я в таких случаях рену все такие параметры куда-нибудь не спрятать. Либо их склопывать с возможностью там, типа, расклопнуть все параметры, которые там еще неизвестны. Или, знаете, выделить самый ключевой параметр и там расклопнуть все дополнительные параметры. И вот тогда можно все это вытащить. То есть, когда вы делаете таблицу, вообще постарайтесь как бы понять, по каким параметрам в первую очередь будут анализировать пользователи. И на них сделать самый большой акцент. Я бы прям рейтинг сделал бы. По-любому там эти пресловутые 4К, они будут важны пользователям. Тут проблема в том, что непонятно чем 4К, от native 4 k и от 8 k support отличается. Что это за native и support? Скорее всего приставки HDR там может быть важен. Вот у PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro наверное было важно. Размер жесткого диска, там еще какие-то параметры. В принципе, это из форумов можно узнать, если у вас нет денег на проведение исследований. Заходите в группу ВК, можете сделать опрос каком-нибудь. Коллеги, какие атрибуты этого объекта вам нужны в рамках этого двигателя, например? Двигатель Hyundai вы там делаете сравнительные таблицы или вообще по поддержанным автомобилям сайт делаете? Зайдите в группу ВКонтакте, скажите, я проектирую сайт, по каким параметрам вам важно? Ну, конечно, на 100% не отталкивайтесь от этого. И сделайте еще какие-то опросы, почитайте статьи, что людям актуально, посмотрите на конкурентов. И вот на основе этого уже можно понять, что в табличке очень важно. В самой статье есть ссылка на видео, как человек бегает взглядом по сайту. Интересное зрелище. Я рекомендую посмотреть с задержкой, там очень прям быстро это движется. И прям, знаете, визуализировать, как пользователи читают информацию на странице. Это полезно, потому что многие дизайнеры, я человек, который старый скрипучий дед, жалуются на то, что многие дизайнеры делают дизайн необдуманно, не пытаются себя поставить на место человека. Вот, не будьте такими, будьте хорошими дизайнерами. Итак, IGN, это был плохой пример, давайте резюмируем, что с ним не так. Длина таблицы, то есть все время надо было наверх подниматься, по странице и пытаться вспомнить, где здесь PlayStation, а где Xbox. Дальше, профессиональный термин без объяснения их значений. Какой смысл мне от этой строки, если я не понимаю, что она означает? Делать с небольшой подсказкой, и все это решится. Третье. Большое количество повторяющих несущей несущих контента. Прячете дополнительные основные параметры, либо прячете параметры, которые неизвестны, при необходимости можно их раскрыть, либо даже не скрывать, а просто располагать в самом низу таблицы. Так, успешный пример. Apple Watch. читаемый, но повторяющийся. В общем, Apple, они чемпионы с точки зрения визуального дизайна и логики. С этим никто не может поспорить, потому что если у них есть какие-то упущения, то, поверьте мне, эти упущения сознательные. Например, iTunes, который ограничен и, соответственно, перекидывание музыки и фильмов. Это, поверьте мне, все, что они делают, они делают не просто так. И это как вне недоработки. И по поводу сайта. Сравнение для Apple это очень важно, потому что это почти один шаг до покупки. Уж поверьте мне, эти люди они умеют делать так, чтобы сравнение было удобным. И непосредственно в конкретном примере здесь сравнивали два Apple Watch. Девушка, которая анализировала, была подобным кроликом, она прям вот как по принципу газонокосилки прошлась по всей этой сравнительной таблице. И тут есть нюанс. Иногда ее глаза резко перемещались наверх, чтобы пересмотреть слово или изображение из предыдущей строки. И. Вывод. Модель газонокосилки, как и большинство моделей движения взгляда, никогда не бывает идеально точной и упорядоченной. Вот как раз взяли специальный сайт Apple, где сделана таблица шикарную. Шикарная, это значит она безукоризненна, к ней не придраться. Но вывод все равно был такой, что человек идеально не прошелся потому как они хотели. Он иногда все равно возвращался назад, просто чтобы вспомнить, где я нахожусь, что я там запомнил, какой из этих параметров. Этот параметр мне все-таки интересный, надо к нему еще раз вернуться, запомнить, и потом дальше начать сканировать, двигаться. Поскольку она проводила детальный анализ таблицы по принципу газона косилки, она потратила много времени на чтение повторяющихся характеристик, которые есть в обоих моделях. В общем, здесь было очень много повторяющихся характеристик, и непосредственно я рекомендую, например, у нас Характеристика очень похожая. Я бы использовал бы один общий столбик для этого. Например, Apple Pay. Вот у меня слева и справа объект. Я бы между ними написал бы, что да. И таким образом я просто одним взглядом увидел бы, что у них это одинаковое. Минус такого способа, что он не такой гибкий, когда у вас там 4-5 объектов, у кого-то есть, у кого-то нет. Например, 5 объектов. У трех первых есть Apple Pay, у четвертого нету, у пятого есть. Одни строки будут общими, у другим не будут общими. Если что, это способ не панацея. Но когда мы видим, что объекты общие, я бы там через верстку, может быть, как-то объединял бы их. Это с программистом вашим надо поговорить. Дальше. Ошибка, которую нашли у Apple. Несколько разных характеристик на самом деле практически не отличались. Например, в серии 3 был указан гироскоп, а в серии 4 импрувит гироскоп, улучшенный гироскоп. Хоть эта формулировка предполагает, что гироскоп в серии 4 в чем-то лучше, но не ясно, насколько он лучше какую ценность в этом случае имеет слово улучшенный. Ну и здесь тоже нужно было просто поставить небольшой вопросик, чтобы при наведении на него раскрывалось, чем же он улучшен. Либо небольшую ремарку с светло-сереньким текстом, мелким шрифтом написать вот под словом улучшенный гироскоп. И выводы. Участница оценила сравнительную таблицу в целом как доступную. Ей не нужно было самой запоминать и сравнивать характеристики на отдельной странице каждого товара. То есть таблица в итоге сработала. Человек нажал кнопку «Сравнить этот товар», потом этот еще этот, открыл и быстренько пробежался и для себя принял какое-то решение, что вот этот товар тот, который ему нужен. Дальше в этой статье идут выводы. Ну, они полностью пересекаются с моими. Я вам рекомендую потом когда будете делать сравнительную таблицу, всегда можете открыть именно эту статью. Здесь прям как чек-лист и того, что нужно делать это вот в конце статьи. В общем, будете делать сравнительные таблицы? Где они используются? В интернет-магазинах в основном. Для лендинга стартапов, когда вы там типа сопоставляете какие-то наш сервисы сервис конкурентов, Либо линейки ценовые делаете сравнительную таблицу обязательно зайдите потом на эту статью посмотрите тут тезисы которые коллеги предложили В принципе их больше чем достаточно тем более здесь еще примеры хорошие и еще референс каким дополнительно поищите и думаю сравнительно таблицы это непростая штука она очень важна. вы справитесь а я буду рад что если у вас какой-то блок работ по дизайну он станет еще лучше я вообще радуюсь за ваш успех ребят поэтому делитесь чаще вашими успехами. Как минимум, в нашем чате точно будут радоваться вашим результатам. А я, соответственно, хочу передать следующие подкасты Олесе. Это приятный женский голос, который озвучил все наши статьи до этого. Сам же перейду в формат YouTube, То есть, фактически, же, те же подкасты, только будут еще с картинками. То есть, у вас не только аудио будет регулярно, но еще и вариант с видео постараюсь, чтобы почти с такой же периодичностью раз в день, раз в два дня у вас были интересные и полезные видео. Формат аудио мне тесным кажется немножко и, соответственно, не так интерактивным, как YouTube. Поэтому буду двигаться в сторону видеоформата. Надеюсь, вас порадует. В будущем будет много разных нововведений. Плюс я начну вести вебинары где мы сможем в таком личном формате общаться. Кстати, в Инстаграме в пятницу вечером сегодня, получается, планирую провести онлайн-трансляцию. Приходите, буду рад вас видеть, читать. Будем на связи. Всегда с вами ваш Евгений Кузьмин. Основатель школа Апрок. Если не мы, то никто другой.